0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 3 Şubat Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler konsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatırken, Amerika'dan da peş peşe seyahat uyarıları gelmişti. Uyarıların gerekçesi İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önlemler ve uyarılarla ilgili açıklama geldi. Bakan Soylu, 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz günlerde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlattılar, dedi. Soylu, açıklamasının devamında şunları söyledi. Bir istihbarat elemanı, Türkiye'de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif ediyor. Türkiye Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş. Bu istihbarat elemanı Türkiye'yi terk etmiş. Bu eleman sonuçları alamayınca reaksiyonu veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış. Sonrasında da Türkiye'de değer saldırısı olabileceği anlayışıyla Türkiye'ye karşı bir psikolojik harp yürütülmektedir. Türkiye operasyon yapmaya çalışan Büyükelçiler, malum Büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler. Bu arada Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İngiltere'nin konsoloslukları dün de kapalıydı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Hollanda'da Kur'an'ın yırtılmasıyla ilgili gerilim sürerken, Norveç'te de bugün için benzer bir eylem yapılacağı belirtildi. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Norveç'in nefret suçu niteliğindeki bu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle yüksek mahkemede dün başkanlık seçimi yapıldı. AYM Genel Kurulu'nda gizli oylamayla yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak sal çoğunluğu sağlayan Zühtü Arslan 3. kez başkan oldu. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan son anda adaylığını açıklamıştı. Yargı kulislerinde İrfan Fidan'ın adının doğrudan Cumhurbaşkanlığından işaret edildiği öne sürülmüştü. Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi başkanlığını 2015'te seçilmişti. Arslan o tarihten bu yana AYM Başkanlığı'nı yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı tartışmaları ile ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni açıklama geldi. Şentop, adaylığın hukuken bir sorun olmadığını belirterek şunları söyledi. Cumhurbaşkanı kelimesi 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği sonrası farklı bir anlam kazanmıştır. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan anayasaya göre hiçbir hukuki problem yoktur. Seçim süreci hızla ilerlerken Millet İttifakı'nın adayı da gündemin ilk sıralarında. İttifak adayının 13 Şubat'ta belirleneceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Hatta kulis bilgilerinde adayın aynı gün açıklanacağı da öne sürülmüştü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün yaptığı açıklamada adayı 13 Şubat'ta açıklamak istediklerini belirterek olmazsa da dünyanın sonu değil teorik olarak 30 Mart'a kadar süre var dedi. İstanbul Havalimanı'ndan dün iki ayrı gözaltı haberi geldi. Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gazeteci Murat Aral, Uca'nın tiyatro oyunundaki bir diyalogla ilgili gözaltına alındığını duyurdu. Modacı Barbaros Şansal'da, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yine hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şansal hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, Askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçlamalarından arama kararı bulunduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl özel okullardaki zammı %65 olarak duyurmuştu. Okullar zammı sınırlı tutsa da veliler bu kez yemek, kırtasiye, giysi gibi ek giderlerle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı velilerden ek ücret talep edilmesine dair şikayetleri değerlendirmeye aldı ve inceleme başlattı. Mevzuata göre şikayetler doğruysa öncelikle özel eğitim kurumuna asgari ücretin 5 katı kadar idari para cezası uygulanıyor. Aynı fiilin tekrarı halinde ise asgari ücretin 25 katı kadar idari para cezası veriliyor. Aynı durum 3. kez yaşanırsa kuruma kapatma cezası gündeme geliyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam talebimiz yok, önce gündemdeki kamu sözleşmesini halledelim, ondan sonraki ortama bakarız, dedi. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili yasa teklifi görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. EYT'nin 2023'teki toplam maliyetinin 194 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı analize göre düzenleme yürürlüğe girdiği zaman 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarihi ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, EYT'lilerin ilk maaşını Şubat ya da Mart'ta alabileceğini söyledi. Konuyla ilgili bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, dedi. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçim İndeksinde yer alan 242 ürünün 142'sinin fiyatı arttı. 35 ürünün fiyatı düştü, 65 ürünün fiyatı ise değişmedi. Yeşil soğan %54.48 ile fiyata en fazla artış gösteren ürün oldu. Müzik ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10.4 artışla 19.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 33.7 milyar dolar olarak kaydedildi. Açıklanan bu rakamlarla birlikte dış ticaret açığı 14.3 milyar dolar olarak hesaplandı. Rekabet Kurulu Arama Motoru Teknolojisi, çevrimiçi içi reklamcılık, bilgisayar yazılımı, e-ticaret, yapay zeka gibi hizmetler veren Google hakkında genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. İş politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'nın yeni ve büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Saldırıların 24 Şubat'ta başlayabileceğini belirten Reznikov, Moskova'nın 500 bin askeri seferber ettiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvar faaliyetlerini içeren bir rapor hazırladıklarını söyledi. Lavrov, bunlar operasyonun yıl dönümünde yayınlanacak, dedi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez düzenlenecek olan AB-Ukrayna zirvesine katılmak için 16 kişilik AB heyeti Kiev'e gitti. Bugün yapılacak zirvede, Ukrayna'ya verilecek desteğin yanı sıra ülkenin AB üyeliği konusu da gündeme gelecek. Ayrıca ticaret engellerinin kaldırılması, insani ve askeri yardımlar gibi konuların da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor. Ukrayna'ya savaşın başlamasından dört ay sonra AB adayın statüsü verilmişti. Ancak ülkenin kısa sürede AB üyesi olması beklenmiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD Başkanı Joe Biden'ın konutunda gizli belge araması yaptı. Aramanın sonucunda herhangi bir gizli belge bulunmadığı belirtildi. Kanada parlamentosu, Çin'den farklı ülkelere kaçan ancak geri dönmeleri için baskı gören 10 bin Uygur vatandaşını kabul etme teklifini oy birliğiyle kabul etti. Önerge, programın 2024 yılında başlaması ve Kanada'ya getirilecek Uygurların masraflarının da Kanada hükümeti tarafından karşılanmasını içeriyor. Meksika'nın Puebla eyaletinde çıkan orman yangınına belediyenin yeteri kadar müdahale etmediğini savunan bir grup protesto düzenledi. Yetkililerin halkla yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamayınca protestocular arasından 30 kişilik bir grup belediye başkanını kaçırdı. Belediye başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Almanya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle yürürlüğe giren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 2020 yılının Mayıs ayında toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu hale getirilmişti. Almanya'da ayrıca enfeksiyon geçirenlere 7 günlük karantina zorunluluğu da gevşetildi. Bu kural Almanya'da sadece 3 eyalette uygulanıyor. Hollanda'daki bir çiftlikte 2011 yılından bu yana ilk kez deli dana hastalığına rastlandı. Hollanda Tarım Bakanı hasta sığırdan elde edilen etin besin zincirine girmediğini ve gıda güvenliğini tehdit etmediğini açıkladı. Hastalığın görüldüğü çiftlik karantina altına alındı. Deli dana virüsü insanlarda ölümcül bir beyin hastalığına neden oluyor. İtalya bugünlerde ilginç bir yargı kararını konuşuyor. Yargı süreci çocukların büyük annesi, büyük babası ve amcasının ebeveynlerin koyduğu engeller nedeniyle çocukları göremedikleri yönündeki şikayetle başladı. Mahkeme ise çocukların çıkarlarının büyük anne ve büyük babanın çıkarlarından üstün olduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca çocukların istemedikleri takdirde görüşmeye zorlanamayacağına hükmetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Hediye Levent hem tarihi yazan hem de hikayeleriyle tarihe geçen casusları ve casusluk hikayelerini anlatmaya devam ediyor. Podcast serisinin ikinci bölümünde Orta Doğu'nun kaderini değiştiren önemli isimlerden biri olan Gertrude Bell'in hikayesi var. Ortadoğu'nun casusları podcast serisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.